0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Mais il n'y a... a personne dans la chatroom Je vois rien, j'espère que ça ne bug pas. Bonjour, bonjour, y a-t-il quelqu'un Salut Emmanuel, salut Geoffrey, salut Samuel, 5 sur 5, nickel On me reçoit. Je m'aperçois que j'ai mis une, une déco de Noël qu'on ne voit pas là. C'est un peu con. Attendez, je vais la changer de place. Je reviens. Hein. Bougez pas. Voilà un petit peu mieux la déco et j'ai fait un tout petit sapin aussi je l'ai pas fini mais j'ai fait un, un petit sapin c'est pour noël j'ai aussi ah merde j'ai oublié un truc attendez c'est vrai que le standing c'est quand même assez important hein, mais on voit pas le haut de mon chapeau c'est con Allez-y pour les screenshots, c'est gratuit. À <rire> ah, tout de suite, c'est la classe. C'est important, nous, le... sur, euh, sur Techscope, d'être crédible. Voilà, on est, euh, on est une émission hein, de news. Euh, ouais. On cherche quand même à avoir un vernis de crédibilité. Donc, j'ai cherché à renforcer ça pour Noël. Mais c'est dommage, c'est vrai qu'on ne voit pas assez. Il faudrait que je cadre comme ça, en fait. Ah, C'est sûr que le ridicule ne tue pas parce que sinon il y aurait des morts. Hein. Et moi le premier. Bon, je ne vais pas trop garder ça quand même. Je vous le sortirai à certaines occasions. Parce que je ne peux pas pencher la tête. Sinon euh, j'ai tous les grelots qui tombent. <rire> Allez, ne perds pas de temps Jérôme. Hein J'aimerais remercier des tipeurs ce matin avant qu'on commence. Du numéro 201 au 205, merci Helxion, merci Idriss, merci Landnowhere, merci Sambide, et merci Notania, merci à eux. Tipeurs depuis 13 mois, on les remercie de leur fidélité et de leur soutien. Sans eux, nous ne serions pas là. Et Je sais aussi qu'il y a plein de tipeurs qui nous rejoignent en ce moment, donc un gros merci à eux. Grand grand merci à eux pendant que Samuel vous met plein de liens. Je vais pouvoir commencer à vous faire le sommaire. Sommaire assez ramassé ce matin parce que bah, j'ai un gros tournage. On va on va assez loin de Paris pour faire voler un drone et j'ai plein de galères qu'il faut que je résolve avant qu'on parte à ce tournage. Notamment que j'ai une de mes batteries de drone qui est en rade et euh, il va falloir que je trouve une solution. Bref. Je ne vais pas vous raconter ma vie. De quoi on va parler ce matin Eh bien, je vais vous le dire dès que j'aurai ouvert mon sommaire. On va parler de l'interdiction des téléphones portables dans l'école et au collège pour la rentrée 2018. Comment on va mettre ça en place on en débattra, c'est en France, hein. ça s'adresse à nos amis francophones français ce matin. On parlera également du grand retour du POC. Et oui, le fameux POC que vous adoriez sur Facebook, en fait, il n'a jamais disparu, mais il a pris une nouvelle place. Et on se demandera justement, est-ce que c'est un signe pertinent Et est-ce que c'était le bon moment pour ramener le POC Vous voyez, c'est un petit peu chiant hein, quand même, le POC. <rire> J'en ai éborgné deux, trois. On parlera également euh, de quelque chose qui inquiète pas mal Google et Microsoft. Ça serait l'éventuel rachat de Qualcomm par Broadcom. Et pourquoi ça les inquiète Parce que ça donnerait trop de pouvoir à Apple. Hein. Et ça, c'est dangereux, trop de pouvoir à Apple. Je vous expliquerai un petit peu ça. On parlera également de des rumeurs autour du Galaxy S9. Il y en a plein, vous avez vu des designs, etc. Là, on se concentrera sur... Quels vont être les moyens de déloquer son Galaxy S9 A priori, le lecteur d'empreintes digitales est encore là. Il ne sera pas sous les lins. Mais euh, 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 Samsung sera en train de perfectionner la mesure euh, d'Iris, euh, la lecture d'Iris, le scanner d'Iris, euh, pour éventuellement concurrencer le Face ID d'Apple. Euh, on parlera également, eh bien, de la redevance hein, qui fait plaisir à tout le monde. Euh, Est-ce que ils vont enfin faire passer euh, ce qu'on redoute tous hein, En tout cas, je le redoute personnellement. Euh, la taxe universelle en 2018, c'est-à-dire taxer tout le monde, même ceux qui n'ont pas une télé chez eux. Euh, pourquoi hein, Et pourquoi faire Est-ce que c'est pas le moment de réfléchir Bon, bref on en parlera, on fera un mini, mini débat autour de ça, on parlera et on terminera, je vous ai dit sommaire assez ramassé ce matin euh, avec Apple qui met en place une fonction qui va être pas mal pour les applications c'est que vous allez pouvoir les précommander. et ça c'est surtout une bonne nouvelle pour les développeurs d'app on en parlera justement en fin d'émission, donc comme je vous l'ai dit sommaire assez ramassé mais ça va laisser un peu de place pour les débats FAQ et on essaie de terminer tout ça à 9h Challenge. Voilà. Est-ce que vous allez bien la chatroom bien réveillée, prêt à démarrer ce texcope hein, Je m'aperçois que le S est un peu éloigné du A. Là, il y a une erreur typographique. Vous lisez euh, Xmas ou c'est à l'envers Parce que pour moi, c'est à l'envers. Grève du RERA. Oh putain, ça veut dire qu'il va y avoir plein de bagnoles x Xmas, c'est bon. Top. En fait, moi, je vous vois à l'envers. Je lis la chatroom à l'envers. Salut, Vertige. Oui, hier, on était à l'école des fanboys. Je vous invite à regarder le replay. Ouais, c'était sympa. Euh, ouais, c'est toujours sympa, l'école des fanboys. Lui, est à l'envers. Pas mal, celle-là, Vincent. Allez, on commence. On va parler, effectivement, des téléphones portables, des smartphones qui seraient interdits euh, à l'école et au collège pour la rentrée 2018 Alors, a priori, enfin, a priori ils ne seront pas interdits partout, ils seront interdits dans les salles de classe. C'est-à-dire que les élèves euh, au collège et au primaire, si j'ai tout bien compris, l'école primaire et le collège, euh, les, euh, les smartphones, euh, les téléphones portables en, en général seraient autorisés dans les couloirs, dans la cour de récré, etc. Mais... Euh, ne seront plus du tout autorisés euh, pendant les cours tout le problème on s'en doute bien c'est comment on va mettre ça en place ce qu'il faut savoir parce que tout de suite la première réaction c'est de se dire ah bah salut caribou on va mettre des, des brouilleurs dans les salles de classe comme ça euh, les enfants ne pourront plus consulter leur snapchat euh, pendant les cours et euh, ça sera brouillé mais c'est interdit cet interdit serait d'abord... Ça a des effets indésirables qu'on ne connaît pas forcément. Euh, et euh, le, le, le truc des, des télécommunications interdit ce genre de brouillage, sauf dans certaines dispositions. En plus, c'est extrêmement difficile de faire un brouillage qui serait... Ce pas déjà interdit bah, Là, en tout cas, ça passerait euh, vraiment euh, de manière effective. A priori, peut-être que les interdictions étaient... C'était les profs qui disaient que c'était interdit. Mais là, en tout cas, l'article que j'ai, c'est que ça sera inscrit dans les textes. C'est déjà interdit dans le code de l'éducation, mais pas appliqué. Oui, ça doit dépendre des établissements. Je pense que là, l'idée, c'est que ça sera tout le monde. Ça sera interdit pour tout le monde. Donc, euh, le, le truc qui semble le plus réaliste et le plus faisable, c'est effectivement que les élèves déposent leur smartphone euh, en début de cours, euh, dans un casier ou dans quelque chose. Moi, alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école. Hein, je me dis que quand même ça va être logistiquement un petit peu difficile. Euh, comment, enfin, Ça va encore donner un rôle de flic au prof qui doit vérifier, limite faire une fouille au corps Bon, euh, pour savoir si euh, l'élève a bien déposé euh, son, son premier smartphone, son deuxième smartphone, son troisième smartphone. Effectivement, euh, les, des choses comme l'Apple Watch ou d'autres gadgets, ou même une petite tablette qui peut être connectée en tethering à ton portable, est-ce qu'on va les obliger à les éteindre Enfin, il y a tout un tas de questions. Euh... La polémique, c'est l'interdiction dans la cour. Effectivement, aujourd'hui, toute la polémique sur l'interdiction, c'est jusqu'où on doit l'étendre. Mm. Certains disent qu'on devrait interdire aux enfants euh, dans l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de venir avec un smartphone, ou est-ce que ça doit simplement être limité à la salle de cours. C'est tout le débat. Se posent effectivement d'énormes problèmes de logistique et de surveillance. C'est quand même rassurant pour les parents quand les élèves ont un téléphone. Oui, Marielle, peut-être après des générations et des générations d'enfants ont survécu, bon on en perd toujours quelques-uns au passage, mais euh, ont globalement survécu à, à des époques sans smartphone. Euh, donc euh, oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut faire sans Après moi j'ai tendance à dire interdire complètement le smartphone dans les écoles euh, est-ce que c'est pas euh, mal préparer les enfants au monde qui les attend euh, j'ai toujours cette réaction là quand on inter Et bien sûr qu'il faut interdire des choses aux enfants il faut cadrer etc mais euh, chaque fois que je vois des enfants qui sont complètement privés d'internet, pas de droit aux réseaux sociaux etc est-ce que c'est justement pas créer euh, plus d'appétence, finalement Je me suis déjà fait engueuler par une meuf à l'accueil parce que c'était la deuxième fois que je demandais de passer un appel à ma mère et que je n'avais pas de portable. Ouais, oui, non mais euh, bien évidemment, moi, moi je dis juste, voilà, les enfants, quelque part, si on leur interdit complètement le smartphone, est-ce que c'est pas à les exclure du monde dans lequel ils vivent Après. Voilà, mais je suis un utopiste. Je pense que la meilleure chose, ça serait d'apprendre aux enfants à utiliser euh, correctement leur smartphone et surtout leur réapprendre des règles de politesse. Règles de politesse qui se perdent complètement chez les adultes. Genre, quand on est en cours et qu'il y a un prof qui parle, ben moi, je serais assez partisan de leur laisser leur smartphone, mais leur apprendre la politesse de ne pas regarder son smartphone quand quelqu'un parle. Alors, je suis un gros utopiste. Je sais très bien que ça ne se passerait jamais comme ça. Mais, quelque part, euh, interdire de manière répréhensive les choses, ce n'est pas inciter à mieux les utiliser. L'école est un lieu d'enseignement. Mais, Olivier, on pourrait te rétorquer est-ce que le smartphone ne pourrait pas être un outil d'enseignement aussi Est-ce qu'on ne doit pas... Quand je vois l'inaptitude de certains jeunes à faire une recherche Google correcte, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas un cours à l'école où on leur apprend à se servir de ces putains d'outils, quoi euh, Moi qui suis un vieux, je fais 10 000 fois mieux des recherches sur Google que certains jeunes, quoi. Enfin, Google ou autre, hein. Ça existe déjà, ce genre de cours Ah, d'accord Ok, j'ai rien dit. Bon, bah les enfants sont vraiment des branlots, alors, s'ils ont des cours et qu'ils savent toujours pas faire. Moi, je... Enfin, voilà, je... Là encore, hein, je, je, je suis très utopiste, et s'il y a des profs qui écoutent, ils doivent se marrer doucement avec ce genre d'idées, mais je, je pense qu'on avance vers des générations où euh, le remplissage de tête sera moins indispensable que d'apprendre à s'en servir. En gros, effectivement, euh, même si ça a quand même son importance d'apprendre le par cœur et d'avoir des données à l'intérieur du cerveau, les données devenant de plus en plus facilement accessibles, l'urgence absolue, c'est d'apprendre à comprendre, à trier euh, les informations, non pas forcément à les acquérir. Euh, et qu'aujourd'hui, est-ce qu'apprendre une chronologie des rois de France par cœur, je ne sais pas si ça se pratique encore à l'école euh, est encore pertinente, plutôt que de leur demander d'avoir une, une réflexion et un recul par rapport à la recherche. Aujourd'hui, le problème n'est pas tant l'accès à l'information, mais plutôt qu'est-ce qu'on en fait et comment on utilise le traitement des données. De même que euh, <coughs> moi, je vous le savez, je suis un, je suis un fervent partisan de... Enfin, j'ai jamais été à l'aise euh, pendant toutes mes périodes d'école avec euh, les choses linéaires. C'est quelque chose. J'ai un esprit qui n'est absolument pas linéaire. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à écrire quelque chose de A à Z. Quand moi j'écris quelque chose, je commence par le C, un petit peu de W, puis là je te mets du T. Enfin voilà, je, je, c'est ma manière de réfléchir. Mon cerveau est fait. Et je crois qu'il y a beaucoup d'êtres humains aussi qui sont faits comme ça et que finalement. Euh, de devoir écrire de but en blanc euh, des plans avec petit 1, petit A. Il faut quand même apprendre à faire ça parce que ça structure. Mais je pense qu'il y a d'autres méthodes de réflexion euh, et d'organisation de la pensée qui sont possibles justement avec ces nouveaux outils que sont les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Euh, le mind mapping, c'est des choses... Euh, oui, le mind map est appris dans certaines écoles dans le nord de l'Europe. Euh, les grappes de réflexion euh, apprendre par grappe et non plus euh, de A à Z avec une lecture linéaire des choses je pense quand même que le cerveau humain n'est pas formaté de base pour euh, le linéaire on est obligé de le contraindre au linéaire mais je sors un peu du débat le mind map on l'apprend au lycée bah, c'est bien Donc si ça commence à être, à être appris ma mère est prof au lycée ils apprennent le mind mapping bah, très bien bah, J'en suis très content. Yep. Il faut des porte-clés plus lumineux. Bref, tout ça pour dire ces questions d'interdiction au collège. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là chatrou. Moi, je ne suis pas pour une interdiction totale. Je suis pour euh, vraiment apprendre aux enfants à utiliser de manière civile et polie leur smartphone. C'est certainement un, un enjeu de civilisation hyper important. Peut-être leur apprendre à faire des, des séances de désintox aussi, euh, leur apprendre à prendre du recul par rapport à la dopamine que procurent les réseaux sociaux. On le sait hein, que ces réseaux sociaux et cette drogue qui est la dopamine euh, et tous ces réseaux sociaux sont orchestrés pour qu'on en ait besoin, bah leur faire prendre conscience de ça, peut-être leur apprendre à mieux maîtriser les outils que nous. On les, on les maîtrise. Donc, ah, je suis plus pour de l'incitatif que du répressif. Et comment Et bien sûr, Techscope obligatoire tous les matins, de 8h à 9h. Ah bah ça, attendez, c'est obligé. Hein Je veux dire... Euh, avec toute la crédibilité quand même d'un Techscope, pour que les enfants puissent avoir des outils de réflexion et une pensée digne et, euh, et comment dire, respectable respectable de l'information, il est quand même très très important de, de, de les mettre en proximité avec Techscope, je pense. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait quand même quelque chose d'important. Hein, le sérieux de l'info. Oui, hier, je sais qu'on a eu une émission extrêmement dissipée. Hein. Désolé. Hein. J'ai un truc sur ma tête. Ben oui, c'est Noël. Hein je porte mes boules. C'est vraiment crédible de dire ça avec ta coiffe. Ben oui. Tout de suite. Ah ben effectivement, ça me donne une stature. Hein On sent le cerf de la connaissance. Il y a combien d'articles ce matin Tofu, elle s'inquiète un peu hein, sur ma dispersion. Elle a raison, elle a raison. Focus, focus, merci. Merci Mélanie aussi, heureusement que vous êtes là pour me ramener à l'ordre, me ramener à l'ordre pour parler du sponsor, le sponsor, vous le savez et vous l'attendez tous les matins en ce moment, notre sponsor c'est cégourmand.fr, cégourmand.fr pour toutes vos friandises de Noël, moi je vais vous montrer, je vais pas le manger mais je vais vous montrer aujourd'hui les chocolats, hein, ces chocolats gourmand. Gourmandise d'exception. Non, je ne vais pas le manger, j'évite vraiment les sucreries le matin. Mais je vais vous montrer. Alors, là où ils sont justement très très bons, ces petits chocolats, je ne sais pas quel est eh ben, c'est du Bonin, voilà. Et Bonin, c'est un truc qu'on se disait avec Marion hier, un truc qui est bien, c'est que ce n'est pas trop sucré. En tout cas, ce n'est pas sucré euh, écœurant. On comparait euh, ces chocolats-là, regardez comme ils sont bons, ces chocolats-là avec, par exemple, des papillotes. Eh bien, les papillotes, c'est des vrais morceaux de sucre, quoi. Et là, c'est pas trop, trop sucré. Alors, je sais pas, après, la contenance, hein, peut-être que ça a autant de sucre que les papillotes, mais c'est aux questions du goût. Elles euh, sont pas saturés en sucre. Donc, très, très bons, ces petits chocolats que vous pouvez euh, vous procurer chez gourmands Et gourmands en plus, on a pensé à vous. Si vous utilisez le code... Tech cg et eh bien vous aurez 5% de remise sur le montant de votre commande hors frais de port, et cela jusqu'au 15 janvier 2018. Donc pensez-y honnêtement, hein, euh, et là on va être tout à fait... Euh, de toute façon on est honnête hein, sur nos sponsors, si le produit est dégueulasse, on le dit et on ne le prend pas en sponsor. Euh, les gourmandises qu'on trouve chez euh, ces gourmands, c'est vraiment on va dire des produits de tradition, des produits locaux il y a beaucoup de choses effectivement de chez Bonin mais pas que euh, vous avez ces trucs là de chez Médicis qui sont vachement bons aussi euh, celui là je ne l'ai pas encore ouvert euh, ça c'est vraiment un nougat, pourtant je ne suis pas fan de nougat mais il est top bon euh, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier et euh, bien sûr, ouais, des tablettes de chocolat Bonna, comme vous voyez, c'est un petit peu entamé, euh, qui sont d'abord super jolies et super bonnes. Donc on vous conseille. Ah oui, et puis les pâtes de fruits, les pâtes de fruits qui sont top. Tenez, prenez-en une, servez-vous. Je vous laisse vous servir. <rire> Comment créer instantanément une frustration sur toute une chatroom <rire> Il y en a deux, trois qui ont en fait, ah, Ah je veux une pâte de fruits Elles sont super bonnes, les pâtes de fruits. Et pareil, elles ont un, elles ont un bon goût de confiture. Euh, mais confiture. alors c'est probablement plein de sucre, hein, c'est normal, mais je suis très sensible, moi, aux trucs qui sont saturés en sucre, parce que ça me fait vite mal à la gorge, etc. Et là, c'est pas trop mal. C'est vegan, les pâtes de fruits. Euh, c'est une bonne question, euh, Vertige. Je crois pas que j'ai l'info. Est-ce qu'ils ont mis de l'œil de bœuf dedans <rire> Alors, attends, je vais te dire. Ingrédients, abricot, pulpe d'abricot, ananas. Euh, gélifiant, pectine, arôme naturel. Pectine, c'est pas... Pectine, c'est vegan ou pas la pectine, je sais pas. Euh, sirop de glucose de blé, sucre, pulpe de mandarine, pulpe de griotte, pulpe de framboise... Pulpe de frais. Il y a 62% de pulpe dans chacun des trucs, c'est pas mal. Euh, arôme naturel, acidifiant, jus de citron. Écoute, euh, je sais pas pour la pectine, mais ça a l'air assez... Euh, c'est naturel, pas animal. Donc, a priori, euh, ça a l'air vegan. Pectine, fibre des fruits. C'est vegan Eh ben, écoute, il faut prendre des pâtes de fruits, alors, vertige. Après, euh, je, je te... Je te N'hésite pas à leur poser des questions. Hein. Je crois que la plupart des choses... Euh, la plupart des choses n'ont pas l'air d'avoir... Après, les chocolats, je ne sais pas. Je n'ai pas les ingrédients. Oui, les chocolats aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir des de trucs. À moins que l'amande soit un animal. Le cri de l'amande au fond des bois. Allez, on revient sur l'émission. On va parler du POC. Vous vous souvenez, votre ami, le POC Chocolat, il doit y avoir du lait. Ah oui, euh, mais après, ils ont des chocolats noirs. Hein. Oui, c'est vrai que vegan, c'est pas, euh, pas de lait non plus. Euh, le miel, c'est pas vegan. Ah oui, le miel, c'est pas vegan. Je savais pas que le miel, c'était... Bah oui, remarque, c'est logique. Ça vient des animaux. D'accord, d'accord. Moi, bon, à savoir... Euh... <coughs> Vol de ressources des... oui. Bref. Vous voulez vraiment que je revienne dans l'émission. Hein Vous êtes beaucoup plus discipliné que moi, en fait, la chatron. Allez, le POC, justement, sur Facebook. Ça existe quasiment depuis le début de Facebook, hein, le, fameux, euh, le fameux POC. Et euh, a priori, Facebook a décidé de lui redonner de l'importance, puisque dans l'interface, regardez, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais sur mobile, je, moi, je n'ai pas regardé. Hein, je ne sais pas si ça l'a fait chez moi. Mais le POC est redevenu un gros bouton ici. Du coup, il y a plein de gens, dont moi, j'ai reçu... Cette semaine, j'ai reçu trois POC, alors que je n'avais pas vu des POC depuis 2012. Euh, triste époque <rire> <rire> Pardon pour ce jeu de mots, c'était inévitable. Hein, puisqu'on touche du doigt. Non, arrête Jérôme. Euh... <rire> Donc, est-ce que Facebook va en faire un... On sait aussi qu'ils sont en train de tester des nouvelles formes. T'as pas compris. Triste époque, 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 épique époque. Bref, euh, merci Pascal pour ton POC <rire> <de> super chat. <rire> Et s'il faut que je commence à expliquer les jeux de mots, on va jamais en sortir. Hein hein la police du focus, là. Euh, regardez, c'est pas facile pour moi. Euh, bref, est-ce que c'était la bonne idée de ramener le POC en ce moment avec, on va dire, le climat Et encore une fois, même si euh, je pense qu'on va souffrir, qu'il y a des abus, etc. Je pense que c'est une chose extrêmement positive au final qui est une, une, un réveil des consciences sur toutes les formes de harcèlement. Euh, Est-ce que ramener le poc, et je pense que les jeunes filles euh, qui sont dans notre chatroom peuvent le dire, le poc d'un gros relou qu'on a à peine croisé euh, la veille dans une soirée, c'est un peu relou quand même. C'est un peu... En plus, le geste, moi, je sais pas, mais je trouve que le geste est très intrusif. Euh, chaque fois que je vois un POC, ça me donne l'impression d'un gros débile qui, dans une soirée, serait là à m'appuyer sur le dos et Eh 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 Eh, eh, eh. C'est... Tu vois, je trouve, à la limite, dans la symbolique, euh, un, petit, un petit coucou, un petit wave ou un petit truc... Euh, ce serait peut-être un peu moins agressif qu'un qu'un poc. Le poc nasado, c'est en fait un... Tu peux, au lieu d'écrire un message à quelqu'un, juste pour dire à quelqu'un, « Hé, hey, j'ai vu ton profil, genre, coucou !» Tu lui fais un poc, qui est en fait un geste de... Comment on dit poc euh, en français Il y a un nom pour ça euh, C'est pour les timides. Ouais, mais les timides, c'est quand même des gros relous, quoi <rire> Et bim Et on répond quoi à un poc Ben, un poc. Oui, c'est une tape sur l'épaule, c'est pour attirer l'attention. Tapotage d'épaule. Je ne sais pas, vous ne trouvez pas ça un peu intrusif quand même Moi, pr... d'abord, dans un symbolique, j'aimerais avoir le choix entre plusieurs signes. Les whiz de MSN. Oula, ça remonte à une époque, oui. On me tape sur l'épaule dans la rue, j'en vois chier la personne. Bah, tu me rappelleras au chenille de jamais te demander une direction ou quoi que ce soit. Tu dire qu'on est vieux, Jérôme Non, je n'ai pas dit ça. Absolument pas. On est toujours le vieux de quelqu'un. Par contre, ça c'est une réalité dans la vie. Tu es toujours le vieux de quelqu'un. De même que tu es toujours le moche de quelqu'un, tu es toujours le con de quelqu'un. Il y a le hello sur Facebook. Bah, je ne crois pas que ça soit pour tout le monde, justement. Et alors, ça a créé, justement, l'arrivée de ce bouton POC... poc, poc. Euh, l'arrivée de ce bouton POC euh, à cette place-là. En fait, il y en a beaucoup qui se plaignent, parce que, du coup, on a tendance à faire des POC par euh, erreur. Et ça, c'est l'horreur Imaginez euh, la vieille ou le vieux ex que vous voulez pas... Surtout pas réveiller euh, dans Facebook... Vous faites un follow de politesse pour pas créer une esclandre. Enfin, tous ces gens qu'on sait même plus qui c'est, euh, on n'a surtout pas envie de leur faire un poc, quoi. Tu stack ton ex et pim, tu poques. Ah, non, mais c'est horrible. Faute de goût. Et tu peux pas te dépoquer en plus. Une fois que le poc est passé, il est passé. Tu peux pas unpoker. un petit peu vicieux. Moi, je trouve que c'est pas très intelligent de leur part de ramener euh, le POC ou de le remettre euh, à, à cette place-là à notre époque. Mais Et je pense, après, tout dépend qui vous POC. Mais, euh, si vous prenez des, des POC par quelqu'un que vous connaissez à peine, à peine croisé dans une soirée, qui comment il a fait pour retrouver mon profil Facebook et le Déjà, les demandes de Friends un peu intrusives, hein, bref. Enfin, bon, bizarre. Oui, oui, il a toujours été là, hein, le Poc C'est ce que j'ai dit au début. Mais il était caché. Et là, ils le remettent. Euh, ils le remettent. En plus, euh, les... Les, les, quand tu reçois un POC, tu as vraiment envie de te faire tout petit, parce que c'est connu. POCA, ONTAS. Elle est nulle. Elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle. Je suis désolé, j'aurais dû la répéter. Euh, elle marche pas du tout. Tu sors. Ouais, non, mais tu as raison. Là, j'ai droit à une méchante censure. Là. Non, c'est non, zéro dehors, non mais vous avez raison, censure de la chatroom, et focus, me dit-on, et vous avez raison, on va parler d'un sujet plus sérieux, euh, j'ai rien capté, c'est très bien, je suis pédé en là, <rire> slow clap, ah bah bravo, <rire> euh, on va parler du rachat de, de Qualcomm par Broadcom qui rendrait Apple surpuissant selon Google et Microsoft Vous ne le saviez peut-être pas, mais en ce moment, on vous en parle un peu dans les Techscopes. mais c'est un peu la guerre des composants. De plus en plus, euh, on va dire, d'assembleurs, notamment de smartphones, d'ordinateurs, que sont des Microsoft, des Apple, des Google, euh, commencent à se lancer à la course à faire ces composants soi-même pour plusieurs raisons, pour des raisons d'innovation. On sait que le software et le hardware sont de plus en plus euh, étroitement imbriqués, mais également pour avoir moins de pression euh, de la part des fournisseurs. Hein, on a fait couler beaucoup d'encre de, sur les écrans Samsung des Apple 10, euh, des iPhone 10. Euh, et on sait aussi que Qualcomm euh, n'arrête pas de faire chier Apple avec raison hein, d'ailleurs, il hein, ne faut pas forcément prendre le côté d'Apple dans cette histoire euh, moi je n'ai pas assez d'éléments vraiment pour juger le truc c'est que d'une manière générale euh, le fait que Qualcomm était anti-Apple pas anti-Apple, mais Qualcomm s'en prenait à Apple, mais s'en prend pas qu'à Apple, fait des procès un peu tout le monde, mais permettait effectivement à l'ensemble de l'écosystème, et notamment du mobile, euh, de continuer à progresser, d'avoir à peu près les mêmes puces. L'inquiétant, c'est qu'en fait, Broadcom et Apple, ce que je ne savais pas, Broadcom et Apple, ils sont copains comme cochons, et il euh, y aurait effectivement des rumeurs que Broadcom serait aurait montré son intention de racheter Qualcomm, et ce qu'on dit, et ce que Microsoft et Google disent, c'est que si Broadcom rachète Qualcomm, euh, c'est un boulevard pour Apple, parce que du coup, il pourra s'assurer des exclusivités sur euh, des technologies, et du coup, brider l'évolution technologique des Android. Est-ce que on a, est-ce que euh, Tim Cook ne tient pas là la fameuse bombe thermonucléaire que Steve Jobs avait promis à Google euh, de son vivant Vous vous souvenez hein, la fameuse phrase euh, "I'm going thermonucléaire on on Google" euh, quand Apple s'est aperçu que euh, toutes ces années où Google les avait aidés à développer l'iPhone, et eh ben que euh, bah, euh, Google arrivait avec Android. Mm. Ça donnerait effectivement euh, beaucoup plus de puissance à Apple et surtout des exclusivités à Apple. Microsoft et Google, alors oui, ça peut, ça peut faire rire, mais Microsoft et Google, là où c'est des nains, c'est euh, sur euh, fabriquer en tant que fondeur, euh, en tant que fabricant de leurs propres puces. Jusqu'ici, ils ont toujours acheté leurs puces. Euh, à des, des fondeurs. Et là, le, la prochaine course, c'est effectivement fabriquer ses propres puces, devenir fondeur. Et ça pose effectivement cette fameuse question des brevets. Euh, et c'est là où d'ailleurs Apple se fait pas mal attaquer par Qualcomm actuellement. Et donc, Microsoft et Google sont effectivement des géants sur euh, je dis nawak. Bah écoute, alors c'est l'article qui dit nawak. ils partent effectivement très en retard euh, sur, euh, sur le, le, le développement des puces. Donc, oui, c'est des géants dans tous les autres domaines, mais sur ce domaine-là, non. Et ils ne veulent pas que Apple. C'est vrai qu'on le sait, hein, j'en ai fait pas mal d'articles là-dessus, on va le voir notamment avec la sortie, à mon avis, de l'iMac Pro, euh, Apple est en train de miser beaucoup sur du multiprocessing. Tout ne reposera pas sur le processeur le... le processeur deviendra de moins en moins le cœur de leurs ordinateurs. Oui, Samsung et Huawei fabriquent leurs propres puces effectivement, mais c'est ça justement, c'est cet état de fait que veut péter Apple, euh, Google et Microsoft. C'est bien pour ça que tout le monde veut faire ses propres puces maintenant. Oui, bien sûr, à l'origine, Android était indépendant. C'est Google qui l'a racheté. Bref, on verra. De toute façon, a priori, de ce qu'on sait, euh, c'est pas évident que Broadcom puisse racheter aussi facilement Qualcomm parce que ça fera peut-être une concentration de marché qui va pas vraiment plaire aux lois antitrust. On verra, mais... Euh, et je... voilà, C'est toujours inquiétant quand il y a des pertes d'équilibre. Après, je pense qu'Apple... Moi, il y a plusieurs signes qui me font dire... Euh, Qu'Apple cherche et a une opportunité euh, pour accélérer, enfin prendre de l'avance. Et on verra, on verra dans les années à venir. C'est trop polémique pour que je vous en parle maintenant, mais Apple, qui a été très en retard sur tout un tas de choses, enfin pas en retard, mais qui appliquait les technologies, quand à mon avis va reprendre le lead sur certaines techno. On va voir. Enfin, reprendre le lead. En fait, ils n'ont jamais eu le lead, Apple. Ce serait assez nouveau qu'Apple prenne le lead sur certaines techno. Apple et Shazam, on en a parlé hier. Hein. Si y en a qui s'inquiètent de pourquoi j'en ai pas parlé, on en a parlé hier. Hein, on n'a que des news fraîches, hein, ici, chez Techscope, mon bon monsieur. Et justement, en parlant de techno et d'avance, parlons un petit peu du Galaxy S9. Pour l'instant, ça ne sont que des... Euh Élevé en plein air, les news. Avec du bon grain, effectivement. Hein euh, parlons un peu du Galaxy S9. Alors, bien sûr, ce ne sont que des supputations. Il n'a toujours pas été présenté. Des rumeurs persistantes euh, disent qu'il sera probablement annoncé au CES en janvier. Euh, donc, c'est relativement tôt, quand même, je trouve. Euh, beaucoup de designs ont déjà fuité. Vous avez peut-être déjà vu les designs non on a vu qu'a priori le lecteur d'empreintes. Euh... Oui, Shazam, on confirmé. Mais on l'a confirmé hier soir dans l'école des fans, tu sais. <rire> Déjà. No. Mais bien sûr, je ne vous ai pas refait Shazam ce matin. Mais la news, c'est que Apple et Shazam, c'est confirmé. C'est démenti pour le CES. Merci RP, mais ce n'est pas la peine de le dire en Capital. Mais je pense que tu as <rire> vu, le... vu ton 4. Euh... Euh, l'iPhone cannibalise les ventes de smartphones? Ah non, pas du tout, Michael. C'est, tu sais, c'est pas, ils sont pas si forts que ça. Samsung qui cannibalise beaucoup les ventes de smartphones. Coco, oui, j'ai fait une vidéo sur les écouteurs Beatsix, mais pose-moi plutôt ce genre de questions en fin d'émission. Mais oui, il y a une vidéo sur la chaîne sur les Beatsix comparatifs Airpods et Beatsix. Tu retrouveras ça sur la chaîne principale Nowtech. Euh... Donc, on sait que le S9, a priori, le lecteur d'empreintes digitales, sera au dos. Donc, euh... Donc euh... déception euh, pour certains qui pensaient que le Galaxy S9 on aurait ce fameux lecteur d'empreintes digitales sous l'écran moi je me demande si c'est une technologie viable ce, ce lecteur d'empreintes digitales sous l'écran si Apple a abandonné ses recherches dans ce sens là je ne sais pas si il si, y a des coupures vous avez des coupures mince c'est des grosses coupures est-ce que vous m'entendez encore bien ou pas 5 sur 5 c'est des petites bon bah on continue hein, des petites euh, des micro coupures bon micro coupures d'une seconde pas très gênant ok allez on continue euh, on a du progrès hein, avec SFR avant on avait des grosses coupures maintenant on a des mini coupures euh, <coughs> non mais ça peut venir aussi de, de Youtube hein. soyons pas forcément méchants euh, bref moi je ne sais pas d'ailleurs si euh, Samsung doit s'échiner à essayer de trouver cette techno du lecteur d'empreintes digitales sous l'écran parce que c'est indéniable l'iPhone 10 a mis une petite claque Enfin, elle donnera un côté ringard à toutes les technologies d'empreinte digitale. Après, l'empreinte digitale reste très bien, mais vous savez comment est le marketing, maintenant qu'on a des smartphones, et il n'y a qu'à voir. Maintenant, toutes les annonces d'Android, ils vous parlent de reconnaissance faciale. Je ne veux pas vous spoiler, mais de ce que j'ai testé moi sur Android, euh, malgré ce que certains me disent, Attention, la lecture, le, le, le Face ID sur les Android que j'ai testé, ça n'a rien à voir, mais vraiment strictement rien à voir avec le Face ID qu'on a sur les iPhones. Ça ne veut pas dire qu'ils y arriveront pas, mais euh, si aujourd'hui les smartphones qui sortent avec du Face ID ont encore un lecteur d'empreintes digitales, ce n'est pas un hasard. Hein. et c'est vrai que le marché asiatique est très attiré par les fiches techniques donc là a priori ce que Samsung veut faire c'est bosser sa technologie de lecteur d'iris hein, la lecture de l'œil. Euh, ce que je me demande c'est est-ce que la lecture de l'œil est possible dans le noir euh, oui si tu balances un petit, une petite lumière mais est-ce qu'en infrarouge on peut lire un iris ça je ne sais pas et ça mine de rien je vous jure, pour utiliser un iPhone 10, le Face ID dans le noir, c'est assez bluffant. En infrarouge, on peut lire un iris D'accord. Après, elle se posera évidemment la question des lunettes de soleil et ce genre de choses, mais Face ID aussi, hein, c'est blocage. Hein. Moi, je sais que, par exemple, si je suis comme ça, Face ID, il ne marche pas. Si je suis comme ça, il marche. Et euh, si je suis comme ça, il me dit que je suis ridicule. Désolé, hein, je me suis acheté ça pour Noël, vous n'avez pas fini de le voir, hein, j'adore. Donc, euh, <rire> il y a aussi des moyens, euh, on devient juste aveugle après un mois. Non, il ne balance pas un laser dans les yeux. Il hein. faut pas mettre. Tu veux dire que Face ID ne marche pas quand il ne voit pas ton visage Ouais. Non, mais quand on en masque trop de son visage, ça ne marche pas. Moins rapide Face ID Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, je ne vais pas vous refaire le test de l'iPhone 10. En fait, le, la reconnaissance faciale, elle est beaucoup plus rapide à l'usage parce que vous avez beaucoup moins de gestes. À l'ouverture, c'est peut-être un petit peu plus lent techniquement. Mais le geste étant plus simple, c'est plus rapide. Pour moi, en tout cas. « Faut avoir les yeux ouverts pour faire ça, il dit. » Oui, mais à la limite, le lecteur d'Iris aussi, je pense. Mais c'est bien, c'est une sécurité. C'est pas une news Samsung à la base. Oui, désolé, je, je, en fait, je lis trop la chatroom. Il faut que j'arrête de lire la chatroom. Euh, donc oui, Samsung sera en train de bosser euh, sur sa technologie euh, de lecteur euh, euh, d'iris. Moi, ça me fait quand même poser la question. Euh, parce qu'on le sait, déjà avec Face ID, il y a certains angles qui marchent plus ou moins bien. Est-ce que le lecteur d'iris... Euh, il va falloir vraiment le mettre à hauteur de son œil. où est-ce que ça va marcher si on a le téléphone comme ça bref j'ai plein de questions et, et j'ai un peu peur que Samsung en fait le truc c'est que si tu mets plusieurs moyens de déloquer ça veut dire que tu t'es pas sûr de ton coup en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète si tu dis, ouais, on a un tout nouveau lecteur d'Iris, il est top bien, il n'y a pas mieux, il est super rapide, machin, etc. Bon, on vous a quand même laissé le lecteur d'empreintes digitales si jamais ça ne marche pas. C'est quand même un aveu que tu n'as pas une technologie qui est fiable. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous pensez que la, le, le lecteur d'iris c'est une bonne manière de contrecarrer le Face ID d'Apple ou que Samsung ferait mieux de bosser sur son propre Face ID Non, Face ID a priori ne lit pas l'iris. Il lit quand même, je crois, des trucs dans l'œil, mais il ne lit pas l'iris. Hein. Laisser plusieurs options c'est toujours bien. Bah ben, en fait, moi je trouve pas, mais. Parce que moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue euh, du Note 8 et du Galaxy S8. C'est que comme tu as cinq méthodes différentes pour l'ouvrir, euh, bah, tu essaies la première, ça marche pas, donc tu passes à la deuxième, tu passes à la troisième. C'est un peu relou, en fait. Moi, moi personnellement, j'apprécie pas. Et du coup, j'ai terminé avec le code, parce que ça me saoulait. Enfin, j'ai terminé avec le, le, le signe cabalistique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que j'avais essayé, hein, le Face ID, le lecteur d'Iris, euh, la lecture de visage et tout ça, avec le S8 et le Note 8, mais euh, non, il n'y avait pas un taux de réussite suffisant pour que ça soit viable. Et en plus, le lecteur d'empreintes digitales, je fais partie, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais je fais partie des gens qui trouvent qu'il qu est extrêmement mal placé sur le Galaxy S8 et sur le Note 8. L'arrière, à côté des objectifs photos, beaucoup trop haut. Euh... Désolé, marche super bien sur le S8. Je te parle juste de l'expérience que j'ai eue moi. Je n'ai pas trouvé ça convaincant, euh, le, les, les mesures biométriques d'ouverture sur les Samsung. Je pas été convaincu. Et je trouve pas que ça marche super bien. La, le, la lecture de visage, euh, elle marche pas dès que j'étais un petit peu dans la pénombre. Pourquoi pas un lecteur d'empreintes génitales Ça va être élégant quand tu vas ouvrir ton smartphone. Face ID, bah oui, mais désolé, je le prononce euh, face ID. Fa je vais pas dire face ID, ça fait naze. C'est face ID. Alors, vous voulez que je mette un petit accent anglais, le face ID. Face ID. Euh... Visage identification. Identification du visage. Non, je n'ai pas essayé le de lecteur d'empreintes digitales sur le OnePlus 5, mais par contre, je l'ai testé sur le... sur le Honor 7X. Oui, sur le Honor 7X, il est vachement rapide le lecteur d'empreintes digitales. Il est pas mal, il est pas mal du tout. C'était un article sur le Galaxy S9, mais d'une manière générale, c'était un Galaxy. Euh, c'était un article sur les mesures biométriques. Donc oui, on a dérapé sur l'iPhone 10, mais euh, que ce soit iPhone 10 ou tartampion, on s'en fout. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, quelle est la méthode de délocage biométrique de l'avenir C'est ça la question qu'on peut se poser. Et il est 8h49, mais c'est bon, je suis à l'aise, blaise. J'ai plus que deux articles. Oui, mais remarque, je voulais faire rentrer les facs. Bon, OK. On va, on va accélérer un petit peu. Redevance télé. Alors, ce vieux, vieux serpent de mer du gouvernement en France, est-ce qu'il faut faire payer tout le monde à tout le monde la redevance, même ceux qui n'ont pas une télé Alors, c'est vrai que le débat aujourd'hui, c'est de se dire, de moins en moins de gens regardent l'objet télévisuel. L'idée de la redevance, c'est de subventionner euh, la télé publique, vous le savez, on sait que Macron a carrément la télé publique dans le viseur. Il a dit que c'était une honte, euh, la télé publique. Elle n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Euh, il a dit que la production actuelle de, de l'audiovisuel euh, était la honte de la République. Euh, C'est des propos rapportés par des parlementaires. Euh, néanmoins, on parle quand même de plus en plus d'étendre euh, la redevance à tous les écrans, smartphones... Euh, smartphone, tablette, etc. En gros, que tout le monde paye la redevance. <rire> si la redevance, ça sert à la radio publique. Moi, la vraie question que je me pose, et j'y réfléchissais ce matin, c'est finalement la pertinence de l'audiovisuel public. Alors oui, je jette un pavé dans la main. Je suis le premier à apprécier, par exemple, que Arte existe. Et je sais que Arte n'existerait pas sans des subventions publiques. Après je trouve quand même qu'il y, f... Tout... y a une partie de la télévision et même de la radio publique qui s'est complètement perdue. Euh... Qui est devenue commerciale euh... pour faire de l'audience. Quelque part, pour moi, une télé publique ne doit pas être soumise à l'audience, mais à un cahier des charges. C'est aussi simple que ça. Attention, Arte à part, ce n'est pas France TV. Je suis d'accord. Moi, alors, j'ai quelque chose de révolutionnaire à, pré, à proposer à Macron. Hein? Monsieur Macron, vous qui nous écoutez euh, tous les matins religieusement, je le sais, hein? euh, l'idée. En fait, moi, ce que je pense fondamentalement sur les médias, et c'est un petit peu ce que je disais hier dans l'école des fans, je pense que l'éclatement des médias va plus être un éclatement des groupes médias. En gros, la notion de chaîne, France 2, France 3, euh, Arte, TF1, la notion de chaîne dans l'audiovisuel du futur n'a pas d'avenir. On va, on, on va continuer à regarder des émissions, on va continuer à regarder des vidéos, mais avec Internet, on ne regarde plus des chaînes. Alors nous, bien sûr, on appelle nos espaces YouTube des chaînes, mais ce n'est pas vraiment des chaînes. C'est un regroupement de nos émissions, mais vous regardez... Euh, vous regardez finalement quand vous faites votre catalogue sur YouTube, vous regardez certaines personnes ou certains groupements de personnes et vous composez votre propre chaîne. ok Moi je suis pour une redevance obligatoire. Alors là je me fais des ennemis. Ok, on paye tous la redevance. Mais qu'on me laisse le choix. Soit j'ai envie de m'occuper de rien, j'en ai rien à branler et je laisse l'État distribuer ma redevance à euh, des acteurs de l'audiovisuel public. Soit l'État me propose de cette cagnotte, on va dire je paye tant d'euros par mois, euh, cette cagnotte d'argent public, je peux choisir les émissions que je veux soutenir. Que je veux soutenir parce que je les trouve intéressantes. Euh, et on le sait, en plus, ça permettrait un audiovisuel qui ne fonctionnerait pas avec l'audience mais qui fonctionnerait exactement comme le crowdfunding. Moi, j'y crois parce que c'est l'expérience qu'on est en train de faire avec Techscope. Je pense que aujourd'hui, des émissions télé intéressantes qui plaisent à un groupe de personnes, certes pas une masse d'audience, mais un groupe de personnes, mais qui sont à fond derrière, peut être très intéressant et peut être soutenu. Ça empêcherait pas la merde, mais ça permettrait à des émissions qui sont pas merdiques d'exister, même si elles plaisent pas à la majorité. C'est une redevance pour un service public. Oui, mais alors justement, c'est ça que je propose à Macron. On éclate le service public lié aux chaînes. Il n'y a pas un chèque de subvention pour France 2. Il n'y a pas un chèque de subvention pour France 3. On, on arrête de raisonner en chaîne. On raisonne en émission. Chaque émission doit présenter au public son dossier. Voilà l'émission qu'on veut faire. Voilà qui seront les présentateurs. Voilà l'équipe technique. Voilà combien il coûte. Etc. Et nous, contributeurs, on a le droit soit de rien foutre parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas envie de s'occuper, mais si on a envie de s'impliquer, de dire... Moi, je vote pour que cette émission existe. Après, Johnny, les détails techniques qui votent dans le foyer et tout ça, j'en sais rien. Je laisserai les. Mais en fait, mon idée, c'est qu'on éclate les chaînes. Non, je n'oublie pas totalement la radio. Mais les radios, aujourd'hui, est-ce que vous consommez des émissions ou vous écoutez une radio finalement, avec le web, quand vous écoutez des émissions audio sur le web, vous choisissez les émissions que vous voulez. Et c'est ça que vous aimez. Mais les canaux de diffusion, ils sont en train d'éclater. Regardez rien que Molotov. Molotov, c'est une manière de regarder la télé d'une manière éclatée. On ne regarde plus des chaînes, on regarde des émissions. Et c'est clairement l'avenir. En faisant ça, tu empêches la création tout au long de l'année, puisqu'on ne va pas payer pour une émission qui n'a pas encore été présentée. Non Mais exactement comme Tipeee, c'est un soutien au mois. Tu permets aux émissions de se créer, mais aussi de continuer. Ouais, mais la lignée éditoriale des radios et des télés, moi, je la vois de moins en moins. Molotov est en train de mourir, mais pas parce que c'est une bonne idée Molotov est, euh, une mauvaise idée. Molotov est en train de mourir parce que les télés euh, veulent empêcher euh, ça, ça fait peur aux télés qui sont toujours sur le modèle des chaînes aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre c'est que les télés font de la résistance on est en train de toucher à leur pactole on est en train de toucher à leur financement Et comment financer des émissions comme Cash Investigation qui font des enquêtes d'un an pour chaque émission C'est tout à fait faisable avec du crowdfunding, ça. Il y a plein de projets de reportage hyper intéressants crowdfunding. Là, c'est de l'impôt funding, c'est du contribuable funding. Ouais, mais non, mais je, je comprends que mes, mes idées sont trop révolutionnaires. Bah, déjà, je peux te dire un truc sur Cash Investigation. C'est que ceux qui adorent Cash Investigation, effectivement, ça serait subventionné. Mais ceux qui trouvent comme moi que Cash Investigation fait de la merde, et je le dis, Cache Investigation, mais c'est des grosses ficelles. Je déteste cette émission. Putain, les espèces de musique tragique et les espèces de montage qu'elle fait, là. Ah, j'ai envie de lui tirer des baffes. Je suis désolé, mais je, je déteste cette... Nanana. Eh ben, bah, je lui donnerai pas un copec. Hein voilà. Honnêtement, je trouve que c'est de, de la fange, ce type d'émission. vraiment de la fange. Attends, qu'elle s'attaque à SFR. Mais non, mais c'est c'est des c'est exactement ça, c'est des sophistes c'est tellement facile d'attaquer n'importe quelle marque en prenant un angle euh, et, et en faisant croire non mais attendez, regardez, je, je pose des questions ah ça le met dans la merde hein, là il peut pas répondre mais putain, mais je te fais la même chose Enfin c'est intellectuellement pas correct ce qu'elle fait Franchement, je, moi, j'aime pas cette émission. Je sais que certains aiment beaucoup, mais je, je trouve qu'elle est malhonnête, cette émission. Et que, mais euh, je dis cache-investigation, mais ça vaut pour la plupart des enquêtes capitales ou ce genre de truc, quoi. Non, mais ils abordent des sujets sensibles, mais moi, je te crée un sujet sensible sur n'importe quoi. Hein? le scandale du nougat, hein, ces abeilles qu'on spoil de leur miel, hein, euh, avec euh, le complot des abeilles terroristes. Alors, monsieur l'apiculteur, euh, ces fameuses abeilles euh, tueuses, hein, vous avez rien à dire, vous faites semblant qu'elles n'existent pas, mais nous, on sait qu'elles existent. Hein et les, les requins guêpes hein, les requins guêpes <rire> Voilà moi, je vais vous faire un reportage cache-investigation. C'est requin gap qu'on nous, qu nous dissimule et qui tue des millions de gens tous les ans sans qu'on le sache. Je pense qu'il faut faire focus. Je suis en roue libre. Vous avez raison, je suis en roue libre. Dernière news. Euh, je suis très dissipé ce matin. Je sais pas pourquoi. La nervosité, probablement. J'ai tellement une grosse journée qui m'attend. Euh, dernière news. Chez Apple, ils vont vous permettre de précommander les apps. Alors, vous dites, on s'en tape. Mais non, c'est vachement bien. Parce que, euh, je prends un exemple. Shadow. On va pas partir dans, 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 dans Shadow. Parce que là, on, on est là jusqu'à 10h. Mais Shadow, bon, ils ont une app qui est déjà prévalidée chez Apple, mais elle n'est pas encore tout à fait finie. On pourrait, alors elle est gratuite, mais on pourrait euh, la nous qui sommes, enfin, ceux qui sont euh, euh, clients shadow, on pourrait euh, la marquer comme ça et que dès qu'elle est disponible, on pourrait effectivement la voir. Ça peut permettre effectivement d'aider aussi au développement et surtout aux développeurs d'avoir, euh, ça serait vachement intéressant pour les développeurs, d'avoir une anticipation du sizing. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dès que vous ouvrez votre app, vous n'en savez rien de Combien de personnes vont arriver Donc, la taille des serveurs à mettre derrière euh, et des tuyaux, en fait, à mettre derrière. D'où on a vu certaines apps qui se plantent un peu parce qu'elles sont victimes de leur succès. Ça pourrait être intéressant de pouvoir, effectivement, précommander les apps. En tout cas, les développeurs sont très contents. Que, et c'est quelque chose qui demandait depuis très longtemps euh, à l'Apple Store Eh bien sachez que c'est ouvert donc c'est une bonne chose et je termine un peu sur les chapeaux de roue à 9h01 mais je vais quand même faire un Q&A de 5 minutes hein, rassurez-vous mais je termine mes articles à 9h01 je suis parti un petit peu dans tous les sens aujourd'hui désolé pour ceux qui aiment les émissions structurées carrées où je fais un article après l'autre consciencieusement et scolairement je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je pars en sucette comme ça donc je m'en excuse Comment ça se passe, le lancement Shadow Ils sont un peu débordés, Shadow. Hein. Pour être honnête, ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Mais, avant de répondre à vos questions directement sur la chatroom, j'ai une question Platinium. Une, pla une question Platinium de CHR Gilles, qui me dit, « Bonjour, je voudrais savoir si Nautech vous utilisez un prompteur quand vous faites vos vidéos YouTube. Sinon, comment faire pour ne rien oublier Appli, hors champ, paperboard, etc. » Non, on n'utilise pas de prompteur du tout. Euh, sur Naotech. alors moi ma méthode tout dépend, en fait mes émissions sont plus ou moins scriptées euh, mais je vais te montrer comment euh, je fais une émission euh, en règle générale alors, je vais vous faire un, un, un exemple Alors, euh, attendez, je vais ouvrir par exemple voilà alors, attendez, il faut que je nettoie mon écran parce que tout le monde va me dire que mon écran est sale hop je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, généralement, j'ai une caméra devant moi. Hop. Je nettoie mon écran. Je vous refais le pare-brise. Il neige Il neige chez vous Bon. Alors, vous le savez peut-être, hein, je l'ai déjà montré. Voilà comment un test est écrit. Ça, c'est mon test de l'iPhone X. C'est... Euh, justement, je parlais de mind mapping tout à l'heure. Voilà comment j'écris mon test de l'iPhone X. Vous voyez, ça, c'est tout mon travail d'écriture d'un test. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de rédactions. OK Cet arbre-là, vous êtes d'accord, il est illisible, Je ne peux pas m'en servir pour présenter l'émission. Mais j'ai une petite colonne ici. Et ça vous montre comment ça apparaîtrait sur mon iPhone. Ça apparaît comme ça c'est-à-dire l'arbre est un peu écrasé, là, ça apparaît de manière euh, le linéaire. Donc, en fait, quand je présente... Alors, c'est plus ou moins rédigé. Vous voyez, c'est plus du bullet point. Par exemple, j'ai écrit intro, j'ai mis deux ans d'avance, moi, bullshit marketing, mais bon. J'ai écrit ces trois... Euh... Et si vous regardez mon test de l'iPhone 10, vous verrez comment j'ai dit ces bullet points, en fait. Euh, je me donne des articulations. Pour ne jamais répéter la même phrase. Euh, parce que parfois je les refais. Et donc, comment je vais présenter ça à l'image Je vais dire. Apple nous dit que l'iPhone X a deux ans d'avance. Et là, je fais un silence. Que vous, vous n'entendez pas. Parce qu'après, au montage, je cut ce silence. En fait, je, je tourne beaucoup, moi, phrase par phrase. Et on les remonte après. Euh, <coughs> et euh, donc. Au final, ça va vous donner... Apple nous dit que l'iPhone 10 a deux ans d'avance. C'est un peu du bullshit, bullshit marketing, mais on peut quand même accorder à Apple que, voilà. Euh, mais on ne peut... D'ailleurs, j'ai écrit la suite. On ne peut pas négliger qu'Apple a fait quelques choix technologiques culottés. Voilà, donc, je vais monter vraiment... Enfin, je vais tourner tronçon par tronçon. C'est pour ça qu'il y a un gros boulot d'assemblage après de mes voix. Euh, je vais enlever derrière tous les silences, tous les, toutes les prises de respiration pour vous faire une lecture assez rapide. Donc euh, voilà comment on tourne sans prompteur mais avec quand même un texte rédigé. Mais je n'écris jamais les phrases complètes parce que après je tombe dans de la récitation et ça donne un style de présentation que je n'aime pas. Ben, Nazado, avant, je partais plus sur des longs paragraphes, mais le problème, c'est que quand tu te plantes, tu es obligé de tout recommencer, et c'est beaucoup plus long finalement au tournage, et même au montage, quand tu as foiré un paragraphe de... Parce que parfois, on recommence... Moi, il m'arrive de recommencer 5-6 fois la même phrase, hein, euh, jusqu'à tru... jusqu trouver la bonne intonation, pas fourcher sur les mots, et ce genre de choses. Euh, et quand tu fais, par exemple, par paragraphe, et que tu fais une erreur... T'es obligé de recommencer tout le paragraphe, c'est un peu pénible en fait. Mais bon, après c'est ma manière de travailler, hein, tout le monde n'a pas cette manière-là de travailler. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais surtout pas de prompteur. Le logiciel c'est MindNode, M-I-N-D, comme Mind, le mastermind, euh, et Node, N-O-D-E. Non, c'est pas MindNode, c'est MindNode. Ben, attention, ça n'existe pas sur Android et sur PC. Hein. Mais après, vous avez plein d'applis de, de mind mapping sur Android et PC, mais celle-ci n'existe que sur iOS et Mac, je crois. Et peut-être sur navigateur, je ne sais plus. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions Allez, je reste jusqu'à 9h10. Mais c'est bien parce que vous êtes très, très sympathique. Est-ce que tu vas voir Star Wars demain Non, pas demain on y va... Je ne sais plus quand. On a pris des places, je crois, le week-end prochain. Mais pas demain. Euh, tu enregistres la vidéo, ils sont sur le même appareil. Ça dépend, Jacques. Mais en règle générale, oui. Euh, mais euh, on a maintenant, on va dire, la technologie, on pourrait très bien le faire sur un appareil, c'est juste qu'on gagne quelques minutes au montage d'avoir tout sur, et comme le GH5 est plutôt pas mauvais au niveau des préampes, c'est plus facile, finalement, de prendre sur une seule caméra. Euh, bonjour Jérôme, je dois filmer un spectacle en très basse lumière avec mon iPhone 10 en 4K. Euh, Dois-je filmer en... So Alors, très, très bonne question. Non, on filme plutôt en... 30 images secondes, plutôt qu'en 60 si tu es en basse luminosité. Pourquoi Parce que à 60 images secondes, l'iPhone va automatiquement euh, augmenter euh, la vitesse de ton shutter, et donc faire rentrer moins de lumière. Donc il faut que tu tournes à 30 images secondes. Pour la basse lumière. Pour éviter qu'il remonte trop les ISO, en fait. Est-ce que je crois que le RX100 M6 va bientôt arriver Bientôt, je ne sais pas, mais il va arriver, oui. Mais ça serait bien que Sony change un peu le, le concept. Je trouve que ça commence à... Je commence à dater, quoi. Je connais bien Stéphane Couchou. Je le connais pas bien, mais on se connaît et je l'apprécie beaucoup. Mais je le connais pas plus que ça enfin si, on a, on a beaucoup discuté les deux fois, enfin on a beaucoup discuté on a un peu discuté les deux fois où on s'est rencontré et c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail et le caractère un avis sur le Panasonic GX80 pour la qualité en photo, très bon je suis un fan de Panasonic disons que, très bon c'est un excellent rapport qualité prix c'est tout ce que je veux dire Bien évidemment qu'un full frame, c'est cool et j'adore les full frames. Mais c'est pour moi, c'est trop cher par rapport à ce que ça apporte, les full frames. C'est trop lourd, c'est trop gros, les verres sont trop lourds. Euh, pour moi, un choix d'appareil photo, c'est qualité, prix, practicité, ergonomie. Voilà, il y, y a plein de composants. La qualité n'est pas le seul argument... Pour moi, les seuls photographes qui peuvent dire que la qualité photographique est le seul argument, c'est des mecs qui bossent en studio avec des appareils photo sur des trépieds. Point à la ligne. Euh, oui, j'ai failli faire l'article sur effectivement le patron d'Orange et l'abandon de la neutralité du net est une obligation. Ça m'a. Mais je pense qu'on en reparlera. Justement, on attend, c'est jeudi là qu'il va y avoir les décisions américaines. <coughs> on va en reparler de la neutralité. Je partage mes photos quelque part, quelques-unes sur euh, Instagram, mais c'est tout. Je, hélas, je ne fais pas beaucoup de photos et pas assez de photos. Euh, je fais en fait trop de photos techniques. Comme je suis constamment en train de tester des appareils photos, des smartphones, c'est pour ça que pour moi les vacances, en fait, maintenant, je vais prendre moins de photos. Enfin, jusqu'ici, j'amenais un peu toujours des appareils à tester en vacances. Prochaine fois que je pars en vacances, je prends. Enfin, je dis ça. Je vais essayer prochaine fois de juste prendre mon appareil pour faire des photos plaisir, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des, des photos juste pour moi. J'ai toujours un peu un test derrière la tête. Est-ce que je vais me rendre au CES Non, je ne vais pas au CES. Et le, World, le Mobile World Congress, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, le, je vais vous dire, en fait, si, je vais faire mon snob et mon capricieux, mais vous allez comprendre pourquoi. Je pense que ces salons-là sont intéressants pour la chaîne si je peux partir avec un caméraman. Sinon, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est un travail trop dur et pas intéressant à faire euh, en solo où on doit s'occuper de sa caméra, de son montage et tout ça. C'est... ça me saoule. Je préfère suivre de loin, du coup. Donc, aujourd'hui, il y a personne qui me propose de partir avec mon caméraman. Voilà. J'en ai parlé hier de l'annonce en France sur les crypto-monnaies. Il hein, y si, aussi, si tu parles des mises en garde euh, des, des instances sur les crypto-monnaies. J'en ai parlé hier. Facebook a changé son POC avec Hello. D'accord. Donc, je voulais dire en gros que mon article était périmé. Je regarde sur mon Facebook. Je faut dire que j'ouvre tellement. Il est où d'ailleurs mon Facebook je, je l'ouvre tellement rarement Facebook, j'aime pas Facebook connectez-vous plus rapidement oh mais tu me fais chier plus tard euh, d'abord ça se fait où ça L'époque. il faut que je regarde le, le profil de quelqu'un hmm. bon je regarderai ça plus tard je regarderai ça plus tard euh, attendez je vais faire un Pokémon. elle va adorer euh, mais j'ai pas moi j'ai rien je peux pas la poquer je peux pas la poquer je sais pas comment faire j'ai pas de wave pas de poc rien 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 du tout je sais absolument pas utiliser facebook je m'aperçois bref d'autres questions allez je prends une dernière Putain, il est déjà 13 Vous avez plus de questions Allez Peut-être qu'on peut bloquer des fonctionnalités. Oui, j'ai peut-être bloqué des trucs. J'en sais rien, j'en sais rien. Elle m'a bloqué. Oh, ça, c'est bien marrant, ça. Ah, ça serait sur Messenger. Faut vraiment que je m'y intéresse quand même. Salutations. Tiens, bah, vous voyez, il y a des gens qui m'ont poqué, qui m'ont fait des salutations. Mais je ne les connais pas ces gens. Ah si, il y a des gens que je connais. Mais il y a plein de gens que je connais pas. Oh putain Ah oui Oh là là Oh là là Quand on parle de retour d'ex. Ok Je vais peut-être aller regarder qui m'a fait des coucous. <coughs> Mon Dieu Sur ce... <rire> Caribou, il est mort de rire. Hein, Caribou qui se moque bien de moi quand je découvre la technologie. Ouais, non, mais c'est un truc terrible pour ça, Facebook, je trouve. En fait, je pense que le, ce qu'il y a de terrible avec Facebook, c'est que je pense que oublier certaines personnes et perdre certaines personnes de vue, c'est une nécessité biologique et dans la survie de, de l'espèce d'un point de vue psychologique. Il est important d'oublier certains amis et tout. Et que Facebook nous permet de renouer avec des phases de nos vies qu'on n'a pas forcément besoin ni envie de, de, de se trimballer. Bref. Allez, euh, c'est Marion, je crois, demain, qui va vous faire le live. Elle ne m'a pas confirmé. Je ne sais plus. Ça sera peut-être Marion, ça sera peut-être moi. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Soyez sages et à demain matin. Ciao demain. Ciao demain. Ciao, à demain. J'ai oublié un mot. Ciao.